0: Ermeni edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar: Paylin ve Yetvart Tomasyan. Merhaba. Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Bugün Ermeni Edebiyatı Dubuneleri programının dokuzuncusunu sunmaya çalışacağız. Umarım bu programı keyifle dinliyorsunuz. Genellikle çağdaş Türkiye Ermenilerinin ürettiği bu coğrafyada üretilen eserlerin çevrelerini programımızda öncelik verdik programa başlama anonsumuzda kimi zaman da Ermenistan ve diaspora Ermenliğinin ürettiği eserlerin Türkçe çevirilerine de yer vereceğiz demiştik. Bir önceki programda Ermenistan yazarlarından Vahan Totovens'in işlerinden bahsettik. Bu kez diaspora Ermenilerinden Fahram Mavyan'ın edebiyatından işlerinden bahsedeceğiz. Yunanca diaspora Dağılma anlamına gelir. İlk önceleri M.Ö. 6. yüzyılda Yahudilerin Filistin topraklarından sürülmeleri ve dünyanın çeşitli yerlerine dağılmaları anlamında kullanılmıştır. Daha sonraları tarihin çeşitli dönemlerinde yoğunlaşan Ermeni göçleri 1894-1923 yıllar arasında doruk noktasına ulaşmış öz yurtlarından çok uzaklarda yeni bir yaşam kurmaya çalışmışlardır. Ermeniler sonuçta Avustralya'dan Arjantin'e, Fransa'dan Amerika'ya, Polonya'dan Hindistan'a, ta Mısır'a göç etmişler, koloniler kurmuşlardır. <gülüyor> Edebiyat, çelişkiler içindeki insanın üç dünyasını anlamada daima etkili bir araç olmuştur. Bu bağlamda 20. yüzyılda genel olarak Ermeniler için diaspora niteliği taşıyan topraklarda Ermenice üretilen edebiyatı kabaca iki döneme ayırmak mümkündür. Bir, bunlardan birincisi 1915 sonrası, ikincisi ise 1945 sonrası olarak bahsedebiliriz. 1915 sonrası dönem, eski toprağı özlem, Nostalji ana yurdun tatlı hatralarıdır ve temel sorunsalı diaspora şartlarında çözülmesi olası Ermeni kimliğinin korunması amacıyla Ermeni geleneğinin yüceltilmesi, yaşatılmasıdır. İkinci Dünya Savaşı'nın son bulmasının ve Batı ülkelerinde göreceli de olsa rahat bir toplumsal ekonomik yaşantının kurulmasının ardından, özellikle Orta Doğu ülkelerinde yaşayan Ermenilerin batıya gücü başlamış, bu dönemin edebiyatı ise Ermeni geçmişinin ve Ermeni geleneğinin sorgulanması, yüceltilen geleneğin geçmişte kaldığı, çağın gereklerine karşı direnmenin yok olmakla eşdeğer olduğu savıdır. Mesele, temel sorun üzerinde yaşanan yabancı topraklardaki hakim kültürle, Ermeniliğin uzlaşmasının, bunların sağlıklı bir sentez oluşturmasının mümkün olup olmadığıdır. İşte bugün e, hikayeleri paylaşacağımız Vahram Mavyen ikinci yeni yani 1950 sonrası edebiyatçıları kuşağına mensuptur. 1926'da Kudüs'te doğar. Annesi babası Maraş Zeytun'dan göçmüşlerdir. Bugünkü adıyla Süleymanlı. Vahram Mavyan öğrenimini tamamladıktan sonra 1948-58 yılları arasında Kıbrıs'ta Melkonyan Okulu'nda öğretmenlik yapar. Arada hastalanır, öğretmenliğine ara verir. Kuzey İrlanda'ya gider, felsefe, psikoloji ve İngiliz edebiyatı okur. Tekrar Kıbrıs Melkonyan Okulu'na Öğretmenlik görevine geri döner 1963'te Portekiz Lisbon'da Kalus Gülbenkian Vakfı'nın Ermenilerle ilgili bölümünün yöneticiliğine getirilir Görevi gereği Dünyanın dört bir yanındaki Ermeni topluluklarının Şartlarını yakından görme fırsatı bulur Ermeni Din, eğitim ve kültür kurumlarına Vakıf adına Ziyaretlerde bulunur işte bu yolculukları ziyaretleri sırasında yaşadıklarını, gözlemlerini öyküleriyle aktarır. Vahram Mavyan 1983'te hayatını kaybetti. Beyrut, Sırpnişan Kilisesi'ndeki törenin ardından Burç Hamut'taki Ermeni mezarlığına, annesinin yanına gümüldü. Bugün Aras Yayıncı'nın yayınladığı, Clemens Zakaryan Çelik'in çevirdiği Her Yerde Ermeni Var başlıklı kitaptan öyküler okumaya çalışacağım. Birinci öykünün adı Utandırmamak İçin. 1962 yazıydı. Genç meslektaşım Vaçay ile birlikte öğretmenlik mesleğinin en cazip yönlerinden birini uzun yaz tatilimizi en iyi şekilde değerlendirmeyi planlamıştık. İlk durak iki haftalık bir ziyaret için geldiğimiz İstanbul'du. Yıllar yılı hakkında çok şey duyup okuduğumuz tarihimizin izleriyle dolu bu kentin kendi gözlerimizle görmek istiyorduk. Bir akşam otelin lobisinde otururken üniformalı güzel bir Türk kızının rehberliğinde 20-25 kişilik bir turist grubu geldi. Resepsiyon memurları grupların kaydını yapmak ve onları odalarına yerleştirmek için hemen işe koyuldular. Gruptakilerin tamamı erkekti ve hiçbirinde turistlere has odalanı gamsız hava yoktu. Rehber kız ''Of helak oldum be'' dedi ve kendini vaçenin yanındaki boş koltuğa bıraktı. Resepsiyondaki işlemlerin bitmesini bekliyor gruptaki herkesin halinden memnun olduğunu görmek istiyordum. Ona gruptakiler kim diye sordum. UNESCO'nun icra kurulundan birinin üyeleri, çeşitli ülkelerden bilim adamları. Bir toplantı için geldiler. Bir grup daha var. Onlar da dışarıda bekliyorlar. Buradaki işlemler bittikten sonra onları Hilton'a götürmem gerekiyor. Öldüm. Sabahtan beri ayaktayım. Vaçay o günlerde Ermeni hastalığına yakalanmıştı. Bana döndü. Eminim bu bilim adamları arasında bir Ermeni vardır dedi. Kendime ayakları yere sağlam basan gerçekçi bir insan havası vermeye çalıştım. Nereden nereye? UNESCO'nun önemli bir toplantısında Ermeni'nin işi ne? Her yerde bir Ermeni var. inancı ulusal bir hastalığa dönüştü. Son zamanlarda işi Christophe Colomb'ın Ermeni olduğunu iddia etmeye vardıranlar bile oldu. Ama Vache kolay pes edenlerden değildi. Rehber kıza dönüp İngilizce sordu. Gruplarda hiç Ermeni var mı? Galiba listede yanla biten bir isim gördüm. Bir dakika. Kucağındaki ince dosyayı incelemeye başladı. İşte yanılmamışım. Sakyan. Ha, Profesör Noray Sakyan, ikinci listede Hilton'da kalacaklar grupta. Sovyet Ermenistanlı bu büyük bilim adamının adını daha önce duymuştuk. Demek şimdi onu bizzat görmekle mümkün olacaktı. Heyecanımız Robert Kız'ın otobüse kadar bize eşlik etmesini ve Ermeni profesörü aramasını sağladı. Otobüse doğru giderken Vaç'e arkamdan endişeyle dur bakalım gidiyoruz ama adama ne diyeceğiz diye fısıldanıyordu. Sonra, sonra profesörü bulduk. Kendisini arayanlar olduğunu duyunca adamın yüzünde kendini savunmaya hazır bir ifade belirdi birdenbire. Karşılıklı iki laf edebilmek için öncelikle kendimizi tanıtmanın uygun olacağını düşünüyordum. ''Tatil yapan öğretmenler mi?'' ''Vaçe yeterli değil.'' dedim. ''Kabul. Daha etkileyici bir ünvan bulmalı.'' Elimi uzattım. ''İyi akşamlar profesör.'' dedim ve hazırlıksız bir söyleve başladım. ''Biz Lübnan Ermeni gazetecilerinden muhabirleriz. Hoş geldiniz.'' demek ve yurt dışında sizinle ne kadar gururlandığımızı belirtmek istedik vesaire. Profesörün şaşkınlığı artıyordu. Adam Lübnan'daki Ermeni basını ne kadar iyi örgütlenmiş olmalı ki biz daha buraya vardıktan 5 dakika sonra muhabirleri benimle görüşme yapmaya geliyor diye düşünüyor olmalıydı. Sonraki 10 dakika boyunca Boğaz kıyısında yaz gecesinin sükuneti içinde Aştaraklı o büyük bilim adamı ziyaretinin amacı konusunda bize bilgi verdi. UNESCO'nun bir icra kurulunun 24 ülkenin temsilcilerinden oluştuğunu ve bu kurulda Sisakyan'dan başka iki bilim adamının daha Sovyetler birini temsil ettiğini öğrendik. Diğer iki arkadaşından birinin de anne tarafından Ermeniydi. Tanıştırayım, yoldaş Babirov. Sonraki birkaç gün yoğun programına ve yorgun rağmen Sisakyan'la tekrar görüştük. Hatta birlikte yemek yeme fırsatı bile bulduk. Bugün hala ne zaman bu olaydan söz açılsa, Vace bu hoş tesadüfü sırrına borçlu olduğunu söylemenin bir yolunu mutlaka bulur. Ben sana o gün o kadar bilim adamı arasında bir Ermeninin bulunmamasının mümkün olmadığını söylememiş miydim? Zamansız ve beklenmedik, Ölümden birkaç yıl önce Profesör Hissakyan, UNESCO'nun olağan toplantılarından biri için Paris'teydi. Ermeni Üniversite Öğrencileri Yurdu Yönetimi fırsattan istifade edip bir konferans vermesi için Hissakyan'ı yurda davet etmişti. O gece orada bulunanların birçoğu profesörün yapacağı konuşmanın boylarını aşacağını biliyorlardı ama bunun önemi yoktu. Onlar sadece büyük bir Ermeni bilim adamını görmeye gelmişlerdi. Orta büyüklükte bir salondu. Ayakta kalanların sayısı oturacak bir yer bulabilenler kadar vardı. İnsanlar koridorlara ve salonun arka tarafındaki giriş kapısının önüne yığılmışlardı. Parisli bir Ermeni profesör, günün konuğunu takdim etmek amacıyla bir çift laf etmek için başladığı sunuş konusmasını konferansa çevirerek yaklaşık yarım saat Fransızca konuştu. Sonra salonu inleten alkışlar arasında Sisakyan kürsüye çıktı ve sadece iki dakika konuştu. Sevgili öğrenciler, dostlar gösterdiğiniz bu sıcak ilgiden ve nazik sözlerinizden ötürü çok duyguladım. Çok teşekkür ederim. Yaptığım pek büyük bir şey değil. Ben Hayatım boyunca yalnızca halkım benim gibi bir evladı olduğu için utanmasın diye uğraştım. Ulusal mirasımızın üzerinde titreyin ve ana yurdunuzu sevin. Size tüm kalbimle başarılar diliyorum. İkinci öykünün başlığı benim de içeride adamım vardı. Cannes Uluslararası Film Festivali'nin önemli daveti ışıklı, büyük bir salon. Sinema dünyasının tüm ünlü simaları orada. Binanın giriş, girişi kalabalık. Kargaşa var. Meraklılar, çeşitli ülkelerden gazeteciler ve foto muhabirleri içeri girebilmek için her yolu dönüyorlar. Ancak bu şerefe ulaşmak ayrılacağını sadece birkaç uluslararası basın ajansı ile sırtı sağlam bazı Amerikan ve Avrupa dergileri elde etmiş durumda. Birkaç yıl sonra karşımda oturmuş, bütün bunları bana anlatan İstanbullu fotoğraf sanatçısı dostum da kapı önünde, boyunlarında asılı makinalarıyla bekleşen kalabalığın arasında. İki saat bekledik. İçeri almıyorlar. Aktörlerden birinin dışarı çıktığını ve bizlerle birlikte kapıda bekleyen tanıdığı bir gazeteciyi içeri soktuğunu görünce iyice umutsuzluğa kapıldım. Eee dünyaca ünlü yıldızların oyuncuların arasında ben bir tanıdığı nereden bulacaktım? Ama denize düşen yılana sarılır. Sabah ilanlardan birinde Henry Vernon'un adına rastladığımı anımsadım. Zamanında bizim gazetelerde onun Ermeni olduğunu okumuştum. İyi de nasıl emin olabilirdim? Ya değilse Bizim gazetelere bakarsan her önemli insanda mutlaka Ermeni kanı vardır. Yine de bir deneyeyim. Öyle ya da böyle dışarıdayım nasıl olsa dedim kendi kendime. Kart vizitimin arkasına Ermeni bir gazeteci olduğumu yazıp mümkünse duruma müdahale etmesini rica ettim. Kartı içeri gönderili beş dakika olmamıştı ki Kibar, yakışıklı bir adam dışarı çıkıp yüksek sesle adımı söyledi. Sağ kolumu kaldırıp ''Benim'' diye bağırdım. Kalabalığı yara yara gururla yürüyerek ilerledim. Ne de olsa benim de artık içeride adamım vardı. Bir anda ruh halim kökten değişti. Artık kendimi içerideki mutlu azınlıktan biri gibi hissediyor dışarıdaki zavallılara acıyordum. Ben İstanbullu Aragüler deyip kendimi tanıttım Ermenice ben de Rodostolu yani Tekirdağlı Aşot Malakyan dedi gülerek Henry Verney koluma girdi birlikte içeri girerken kendimi garantiye almıştım ya geride kalan ve içeride adamı olmayan iki meslektaşım için ricada bulundum İki gazeteci arkadaşım var onlar içinde bir şey yapabilir miyiz onlar da mı Ermeni? Hayır. Ermeni de- değiller. İkisi de Türk. Nerede? Hangileri? Madem birliktesiniz, çağır onlar da gelsinler. Ve de- dördümüz muzaffer bir şekilde içeri girdik. Onca artistin toplandığı bir yerde bir Ermeninin olmaması mümkün değildi. Öykü okumamız burada son buluyor. Eğer bu vesileyle Meraklandıysanız Vahram Mavya'nın hikayelerine gelin Senur Sezer'in sözlerine kurak kabartalım. Ben Mavya'nın öyküsünü okuyacaklara bir başka öykücüyü Karin Karakaşlı'nın Can Kırıkları kitabı ile beraber okumalarını öğütleyeceğim. O zaman bu halkı daha iyi anlayacaklarına eminim diyor. Şimdi sıra geldi şiir köşemize birkaç programdır. Türk şiirinde Ermeni imgesi üst başlığı altına girecek. Kucaklayacak şiirler okumadık. Bugün okuyacağız. Bugün eğitim için gurbete çıkan, Paris'e okumaya giden Atilla İlhan'ın diasporada doğup büyüyen bir Ermeni kızına, Maria Misakyan'a olan hüzünlü aşkını eden Maria Misakyan şiirini okumaya çalışacağım. Bilmem Becerebilecek miyim? Biri diaspora'da, biri gurbette. Atilla İlhan bir Ermeni kızına aşık oluyor. Sonu hüsranla biten bir aşk hikayesi. Maria Misakyan, Atilla İlhan Yüksek kaldırımda bir akşam Maria Misakyan'ı düşündüm. Eğer kendimi bıraksam yağmur olabilirdim, yağardım. Kasımda bir çınar olurdum, yaprak yaprak dökülürdüm, kalbimi sıkı tutmasam. Döküp saçıp boşaltsam, içinde yükselen şiiri, kaldımlara döküp harcasam, Gözleri balıkçıl gözleri, dudaklarından tutup rüzgarı, Maria Misakyan adında biri, gelse göğsüne kapansam. Gece gölgesine sokulsam, gökyüzünde bulutlar büyüseler, Yağmuru dinlesem, anlatsam, şimşekler kırılıp dökülseler, bizi sokaklarda bıraksalar, leylekler üşüyüp gitseler dönüp arkalarına bakmadan. Yine akşam oldu Atilla İlhan, üstelik yalnızsın sonbaharın yabancısı. Belki Paris'te Maria Misakyan, avuçlarında bir çarmırah, çarmıh acısı, gizlice bir sefalet gecesi, çocuğunu boğarmış gibi boğup Paris'i, sana kaçmayı tasarlar her akşam. Tırnak içinde imkansız aşkları, sevdaları, mümkün kılma uğraşısı, hoşgörüsü, kabulü, yüreklerimize, vicdanlarımıza yerleşmesi umuduyla, heyecanıyla. Açık Radyo'nun, Açık Dirgin'in, Ermeni Edebiyatı numunelerinin bugünkü programından seslenerek hepimize tek tek iş düşüyor. Gurbete çıkanı, diasporaya düşeni, Vahram Maviyanı, Maria Misakyan'ı, Atilla İlhan'ın aşkını Karin Karakaşlı'yı anlamak. O zaman bu halkın daha iyi anlaşılacağına emin olabiliriz. Bugün bize ayrılan zaman tükendi. 15 gün sonra Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Paylin ve Yetvard Tomasyan